Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Där, mina vänner, är podden igång igen. Olsson. Ja, 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 ja. Jo, och den här gången var jag med. Ni vet hur det är. Han ska alltid liksom köra med mig och säga massa på tå. Så du sa han inte ett, två, tre, utan bara ett och tre. Men jag var med på det. Mm, bra. Ja, men det gäller att du är på hugget, vilket jag uppskattar att du är när vi ändrar poddar. Det gör ju lyssnarna också. Det är ju många ja. som har skrivit till mig och sagt att det är kul att du får igång Olsson att han är på hugget. Ja. Så att han inte bara sitter och såsar framför sin liksom sina fiskartavlor. Det är inte din fiskartavla ja. men det är rektorns. Det är fint. Så är det. Vad, vad har du gjort de senaste dagarna? De senaste dagarna har jag bara varit ute och rent. Jaha. Ja, det är ju allt vi gör. Vi var ute och rände lite. Vi var på en ny krog här. Ny, den har legat där länge. Uffe och Lottas på Kungsholmsgatan när han sitter på Lishus. Jag har gått förbi den jätte, jättelänge och inte varit där. En trevlig liten eh, kvarterskog. Mm-hmm. Gammalt styck sådär. Och eh, ja, det är många som... Eh, det var typ så att mitt ställe. Folk har tjänat, tjänat och färg. Hej, för man gör på så var mycket snack. Det var, det var där det kom fram en som kände eh, Edith Hurt Arch och hade spelat paddel med... Staffan Olsson samma dag som vi sågs på kvällen. Jaha. Mm. På tal om det, nu är ju detta väldigt kanske internt nollotifierat, men så har du sett att Hedengrens bokhandel där på Stureplanen har blivit en del av Stureholm? Ja, jag såg det nu. Hedengrens har ju flyttat sedan länge, det visste jag. De ligger ju inne vid, vad heter det, Sture, så. Man går in där längre in i gallerierna. Ja. Ja. Men du har rätt i det. Jag gick förbi bara häromdagen och bara liksom, va? Det var ju Sturehoff som hade liksom utvidgat det lite. Det berättade nämligen superproducenten för OS-programmen, vår lyssnare Niklas Nemi. Mm. Första producent skulle vi kunna kalla honom för. Mm. Han berättade att han hade varit där på någon tillställning. Och då frågade jag hur det var och då svarade han att det var högt vatten. Det gillar man ju. Det hade han ju tagit fasta på att mm. det är ett uttryck som fungerar. Mm. Det är ett väldigt bra uttryck, högt vatten. Mm. 
Ja, det är det. Men jag undrar vad de ska göra sen. För nu har hela det flyttats bort. Hela hörnet där är ju inhängnat. Och att de ska... Jag vet inte vad de ska göra. Jag var med uppsättaren som du kallar honom och käkade middag igår på Rish. Mm-hmm. Ja, som sagt. Du är ute och rännade, Olsson. Ja, det är jag nog jag. Jo, åt väldigt gott och eh, rektorn och jag var på PH Company i söndags. Se. Och åt, eh, det var faktiskt något godast hur jag äter på evigheter. Friterade krabbar i en bann. Alltså sånt, det ser ut som en liten korpbröd men det är vietnamesiskt, lite deget bröd sådär. Oh, som man äter som, som man äter en varm korv helt enkelt. Men krabbskalet, det var väl borta? Ja, det var bara benen. Va? Benen, krabbar, du vet, de, går, de, de springer ju så. Ja, 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 okay. ja, De springer på snett. Jag tycker inte krabbar är så jäkla... Det är rätt äckligt, är det inte det också? Nej, men det är svårt att äta. Jag har köpt några gånger sådär. Men jag har svårt att äta det. Jag tycker det är bättre om man köper det på bok i så fall. När mm. redan är skalad och krabbköttet ler det. Mm. Jag är beredd att hålla med dig. Det är sant, Olsson. Ja, ja, men då förstår jag själv. Har jag, jag var i sig efter OSRI-et. Alltså var det en liten sittning på Sturehov. Jaha, var det? Mm. Det var där mm. ett kort, en kort sväng mest innan jag var tvungen att åka hem och fixa med Tindra. Men eh, jag var ju där i alla fall. Det är ju liksom det mm. som man ska äta så sent en söndag. Så, så finns det inte så mycket annat som är öppet. Nej, det gör du inte. Så då var vi där. Hela gänget med hela OSRI-gänget. Mm. För nu är det ju över. Så man lever i mm. lite så post-OS. Och då är man, man blir ju, du vet hur man blir, man blir ju rätt mosig. Inte när man är uppe i det oftast, utan när man liksom... Ja, när du väl över. Jag vet det. Mm. Och alla, i stort sett ska ringa och smsa tycker man, för de vet att nu är han nog ledig. Och det är ju trevligt att folk hör av sig. Men jag hinner, hinner inte med riktigt allt. Ehm, du vet, ska fixas och donas. Men nu åker jag ju till... Du blev ju upprörd här innan sändningen. Att jag inte hade sagt att jag skulle mm. åka till Spanien imorgon. Jag ska åka till min nya lägenhet och hämta nycklarna. Jag får tillgång mm. kan man säga. Ja, så det är första gången i bor i lägenheten. Ja, det kommer det vara. Ja. Ja, Tina ska åka dit imorgon bitti så det ska bli nice. Men det var ju som sagt, du, jag hade inte sagt det till dig. Å andra sidan avslöjade du att du, du ska åka till New York snart. Mm. En lång, ja, det det. lång liksom, liksom en mini-lång semester. Ja, det blir det. Två veckor i månadsskiftet april och maj. Men hur ska det gå på skolan då för rektor? Ska du... Stänger de ner då om inte rektorn är på plats? <laughs> Hela Nacka kommun stänger. Äh? Nej, eh, när har du tagit semester? Mm. Vad ska ni göra där? Jag bara var kan jag tänka mig. Det, jag, jag, svor, jag sa ju en gång att eh, när jag åkte hem för fem år sedan att jag ska aldrig mer återvända. Av olika anledningar. Eh, men sen, ja, man hamnar ju svaga ögonblick när de pratar och frågar sig, det är klart, det kan vi väl göra. Och den, alltså när jag flyttade dit då, 2013, då bodde jag ju i uppsättarens lägenhet. Han har ju en lägenhet i Harlem som han hyr ut då. Mm. 
Men fråga då, innan du går vidare. Kände du uppsättaren innan du flyttade in i hans lägenhet? Vi lärde känna varandra då. Det, det menar det var du ni ja, okej. Okay. Ja. Mm. Jag, jag visste bara att det var en man som hyrde ut en lägenhet. Mm. Inte att han uppsättade. Hade du inte en aning om att han satte upp grejer? <laughs> Nej, det hade jag inte. Jag visste han gjorde en massa andra saker. Jobbat på radio och Dramaten och sådär. I, I, I vad heter det? Byråkratiska eh, tjänst, han, han var inte skådespelare men han har jobbat med ekonomi. Han har jobbat så i alla fall. Men då lärde vi känna varandra. Och sen har vi blivit väldigt goda vänner. Och, eh, han satte upp en massa saker i min lägenhet. Mm. Det är därför du döpte honom till uppsättaren. Mm. Och, och nu så ska du alltså dit eh, och eh, göra en massa saker och visa en massa saker. Du ska du gå ja, men stadsrunda. <hör> Rektorn ville att jag ska visa mitt New York. Men jag säger och försöker förklara att det finns inte längre. Det är dött och förgånget så länge. Men jag, jag har blivit lite mer engagerad nu. Jag tyckte att det skulle bli rätt roligt att bo i en lägenhet och inte... Inte hamnat på hotell som förresten är skitdyra igen. Men dessutom då blir man, då blir man ju en superturist. Ju. Man känner sig som en sån också. Men kan man ändå känna lite som att jag hör till. I belong. Vårt frukost är det där som är inte kvar heller. Nej, tyvärr. Jag har frågat lite. Alla sådana gamla frukostställen de har ju försvunnit. Jag vet inte, folk... Ta väl en snabb fika på Dunkin' Donuts eller McDonalds eller bara ta gåsor med den. Vad hette det nu? Jag kan inte glömt vad det hette. Det var ju... Gramercy. The Gramercy. Nej, det var tråkigt när, när det stängde. Och så och sen efter det, eller först stängde Jones och sen stängde The Gramercy och då försvann en stor del av mitt sociala liv. Ja, vad kul att du ska åka tillbaka Olsson mm. det, det tycker jag låter som ett bra, gott tecken Men du, ni var aldrig på det stället som heter G-Wiz Som låg ända ner i Tribeca där jag bodde Alltså ett frukostställe också Nej, Nej. Okay. Det har jag kollat i alla fall, det finns kvar Så det vet man, någonstans kan man åka och beställa Ja det är vanliga Eggs over easy, bacon, well done, uh, hash browns och en bagel med cream cheese. Och någon uh, kvinna som serverar och säger, how you doing darling? Ja. Eller pumpkin oh, eller Ja, yeah. yeah. hi honey. Ja, honey säger de kanske. Ja. Men du, det, på, vårt, på det stället inte Gramercy, där var inga kvinnor, där jobbade bara män. <laughs> jag gjorde det, nah. ja. var det så? Ja. Ja. Han kommer ihåg med en snubbe där som man har sagt... Juan. Juan, ja. ja. Hans dotter skrev till mig på Instagram för typ ett år, halv, ett, va, nio månader sen och frågade hur jag mådde. Juan, hennes pappa, hade frågat efter mig. Så. Mm-hmm. Trevligt. Mm. Ja, ja. Vad gött då. Jag ska också, tycker också att det ska vara skönt att komma till Spanien. Jag har sett lite bilder, så här 20 grader varmt verkar det vara och soligt och ljust. Och, ja, det kan man ju inte säga direkt om. Det är, nu är det plötsligt snöslask i Stockholm igen. Igår var det ju is. Igår gick det inte ut, Olsson. Jo, jag var faktiskt ute igår. Ja, det var ute och rände. Nej. Ja. nej, nej, nej. Nej, jag var, jag var tvungen att gå och handla dit. Och, eh, nu är jag hos rektorn, men jag var tvungen att gå hem och, och hämta lite saker i min lägenhet. Men det var inte kul att gå ut, nej. 
Ja, jo, jag var ute och rände ju tisdag kväll. Jag, jag, jag var ju på Rischa. Det, nej, det var inte lätt nu. Man hasar fram så det är lite. Ja, det var, det var, allting var ju is. Ja, så jag säger det. Daniel Heldén, trafikborgarrådet i Stockholm, han gnuggade händerna igår. Han räknade in liksom så här, hur många som bryter låbenshalsar och armar och axlar och dylikt. Jag tror väl Sara Sjöström, hon har väl visor förra året, hon har väl lämnat landet. Ja, eller på väg att göra det på något vis. Hon, hon tar nog försiktigare på glashala vägar dock. Mm. Men då var du, då var du, jag såg en finns som kupé nummer 6 och den såg ut som eh, utspelade sig bland annat i Murmansk på 60-talet tror jag det var. Det såg ut, nu så Stockholm igår, eller tisdag, såg ut som romansk. Det var bara vitt is. Men nu, titta ut nu, så det är det plusgrader nu. Nu har han smält bort. Jag har varit ute. Det är it's gone. Mm. Det mesta är borta. Det går snabbt. Ja, det jag har en sån, man har ändå lite ångest för att jag har en sån... Fakir imorgon. Jag och Tina ska åka 6.00, gå flyget. Mm. Det har ju sina för- och nackdelar Nackdelen är att man ska upp mitt i natten Och man är helt väck Och sen ska det är inte så lätt att få upp en åttaåring Men det ska nog gå och sen så, Men fördelen är att vi är ju framme Före lunch mm. Och sen så har man en hel dag Men det ska ändå, vi ska ändå upp vid tre Tre bläcket Ja, det är inte Den är inte kul Men det går, det får gå mm. Helt enkelt och sitta i taxi klockan fyra liksom. Men som sagt, allting går om man ligger i. Ja, men då är det inte. Ja, då, det kan jag också säga, men det är inte förrän framåt juni. Då ska vi åka till Spanien också, till Caracas, ja, där jag var förra året hos mina kompisar. Helvete vad du då reser. Ja. Jag får, jag får göra som du, jag har suttit här nu. Men det, det planen går sju. Och då tänker man, då får man ändå upp fyra liksom. Mm. Ja, men det är ju är det så... Ja, jag, jag vet. Jag vet. Ja. Ah, ja. Och, 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 och en av oss är väldigt morgonpig. Och det är, det är inte jag. Det är inte du, nej. Nej, nej jag förstår. Men då kan det inte vara att du rännar kvällen innan så mycket kan jag säga. Nej, nej, då, nej då, får det bli ett, då får det bli att sitta som en kristen. Va? Som en kristen? Ja, man får si- ja. ja. Samtidigt som Olsson säger det så försvinner han på skärmen här för tror jag. Ja, men jag vet, nu kommer ju någon som ringer här. På något vis kan han inte trycka bort och så. Efter alla dessa snart åtta år så är det ju ändå fantastiskt att det fortfarande är så. Men, att folk ringer, ja. Ja, eller att du inte kan trycka bort eller på något vis ställa in det. Men det är för att du också varit inne och mixat lite med grejerna och det känner alla våra lyssnare ja, till, så det är okej. Okay. Du, det var, det var en kväll, det var en kväll där du stod, när du mixade, du höll på och fick inte någon där och du kunde inte byta bild med din tryckare så på, i, i, ja. i tv-programmet. Och du sa, vad är det som har hänt? Och Jessica hånade dig och du stod där och du stod där. Då säger jag rektorn, snart kommer han att säga att det är Olsson som har mixtrat. Ja, det var väldigt god väg. Mm. Och det var inte mitt fel heller. Det var någon annan som hade mixtrat. <laughs> ja, men det var... Men det var och, det, och det kan ha varit du, men det var det inte. Jag har fått den med tryckpinnen, fick jag. Jag fick den. Så jag Jaha. har den här hemma. Ja, men jag får ju ett kan jag trycka lite på den och få fram grejer? 
Du kan sitta och trycka hela kväll. Ja. Ja. Med allt detta sagt, kära vänner, så är ni extremt varmt välkomna till det som är podden som rimmar på. Koden. Nummer 456. Ja. 4, 5, 6. 6. Men alla vänner, välkomna ni alltid vår första lyssnare. Elisabeth Larch och High Performance Director. Och han heter Staffan Olsson. Han spelar paddel i tisdags mm. förrigt. Ja. ja, men det gör jag alltid. Det gör jag. Ja, han, är, han är där. Jag gillar att vi han... är 405, 4, 5, 6, Olsson. Ja, det är ju just det. Det tänkte jag när jag skrev in det. Det är länge sedan vi hade en sån, det var 4, 5, 6. Det är ingen det är liksom låt så. Det är inte den låten vi hade mycket på en låt för. 2, 4, 6, eller vad gick den? Motorway. 2, 4, 6, 8, Motorway. 2, 4, 6, 8 dröjer något år. Ja. <laughs> Men 4, 5, 6 är fint. Det ligger fint i munnen. Och vi är ju faktiskt på väg, Olsson, mot 500-ringen. Mm. OS. Vad säger du? Är du nöjd? Har du sett något? Jag har ju sett hur mycket som helst. Jag känner som att jag har suttit varje dag och tittat på målarna. Jag har inte varit uppe på nätterna. Då har jag inte återstigit upp klockan tre eller fyra för att titta. Men sen har jag suttit nästan varje förmiddag och följt och även sen eftermiddagarna när det har kommit och sånt där. Jo, för du har ju recenserat. Du gav ju betyg ja. till alla. Nej, inte riktigt alla. Jag, fick, jag glömde någon curlingsnubbe. Paul, Paul. Ja, ja, han var bra. Han hade en fin röst. Det säger alla som har skrivit också. Men jag svarar med att jag, jag kan liksom inte engagera mig i curling. Det, det... Jo, det måste du. Jaha. Mm. Ja, jag vet du håller på att förändra det. Så det ja. är inte så konstigt. Du är inne och styr och ställer i Drar i, i några trådar? Uh, nej, men det var väldigt besvikelse. Är det svårt att förstå riktigt? Uh, ja, Nils van der Poel var ju fantastiskt att han skulle ta två guld och han tog dem hur lätt som helst. Han hade ju och beläpparna. Han kände sig som varenda gång han åkte. Jo, alltså, han tog ju kanske Det första var väl inte hur lätt som helst. Det var ju precis. Nej, ja, men det såg lätt ut. Ja. Mm, Okej. Okay. Mm. Men det andra, det andra var hur lätt som helst. Tror du han bara lägger av något som tror du att han... Eller är det bara snack? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tror, jag, okay, jag tror det. Vad ska han göra? Vad ska han överträffa detta? Ta fler guld, fler guld, fler guld. Eller tävlingar och sådär. Jag vet inte. Jag tror det har varit ett tufft liv. Jag menar, det, det är som när normala människor springer ner på Ica Quantum och köper en liten mjölk. Då, då tar han på sig skorna och så springer han till Varberg och köper den. Och sen tre timmar senare springer han hemma igen och sprungit fram och tillbaka. För... Springer till Varberg? Från vad? Trollhättan. Trollhättan. Ja, det är klart. Det är ju inte... ja, det är en bit. Mm. Det är en bit. Mm. Det är en bra bit för en liten mjölk, det måste jag säga. Ja, men han köper kanske lite glas också. Man mm. gillar glas. Mm. Men annars så, så tycker jag det är svårt att få någon ordning på det här. Jag, jag tycker ju och har tyckt länge att det är något som inte stämmer med Frida Karlsson skidåkerskan. Jag vet inte vad det är, men någon, jag tycker någonting är... Och sen när hon kom till OS så allt gick åt helvete. Och det blev ju inte bättre för att det gick åt helvete. Och så en konstig... 
attityderna hon petades i sista loppet då, som var tre milen. Så sa hon liksom, ja jag trodde jag skulle ha något att säga till om också. Ja kanske, men om alla runt omkring ser att det har inte gått bra i ett enda lopp så varför skulle hon åka det sista då? Är det ja. inte... Ja, du har bättre koll, jag har inte någon koll. Eller ja, inte koll har jag. Ebba Andersson har jag trott på också. Jag vet inte, nu, nu, hon, hon fick ju kritik då för att hon eh, släppte ifrån sig medalj när hon lät alla köra förbi sig på slutet på tre milen. Men ja. Jag Men vet hon, inte. Jag tyckte att hon gav det chansen. Nej, det, jag håller inte med om det. Vad fan, det var väl... Nej, det var ju bara lite oflytt. Hon mm. inte på, det var bara några hundra meter det handlade om. Mm. Men så är det väldigt mycket som ni har talat om också i ett program att, att det, det var väldigt många av dem som klagade på allt jag vet du har sagt och liksom män som man alltid säger det är lika för alla och två, visste, visste de inte om att, att det var så här jag menar det visste man ju jag läste, fan jag läste jag hittade en gammal Henning Mankel bok som jag inte hade läst eh, där de talar om Peking, de ska åka till Peking. Det var redan 2008 och så hur är klimatet. Det är kallt och jävligt och det blåser något som ni inte ens kan föreställa er. Så det, vissa människor verkar veta att det är Men det verkar ändå som det kom som en överraskning. Eller så kom det, ja vi hade hört det men vi kom fram och kände att tänkte att det var inte att vi hade varit ännu värre än vi hade trott. Det var snön var annorlunda. Och, ja, ja just det. Det var det att det skulle ha tagit upp också. Magdalena Forsberg sa ju snö var som fan vad hon sa. Ja, sånt där som man packar. Frigolit. I, frigolit sa jag. Frigolit. Och då tänkte jag fråga just för hur känns det att åka skidor på det? Du jag är ju ingen skidåkare. Nej, Gunde Svan sa att det var kattsnö. För då menar jag, hur, hur menar du? Det var som att köra över en katt. Nja, nja. Lät ju makabert, men... Eh, ja, så? Ja. Eh, Gunde, han... Han, eh, ja, han var ju gäst i vårt program. Efter tre milen, han hade ju hade han blivit så sugen. Han hade sett herrarnas tre mil, som inte ens... Eller om det var damernas. Han blev så sugen så han stack ut och åkte tre mil. Ja, det var herrarnas. Fem mil som, skulle, som blev tre mil. Då blev han så sugen så han åkte själv ut och åkte tre mil. På en och en halv timme. Och den tre milen blev det inte ens som tre mil. Nej, det blev 2,8 mil. Ja. Ja, Gunde, Gunde är fin. Han berättade också att han... När de, jag vet inte om du såg det när de här... Peter Forsberg, Henkel Lundqvist satt i studion och berättade hur de hade firat. Det, vet man ju. det var ju högt vatten efter Turin i OS-guldet. Och mm. Strupa som läskades. Då frågade de mm. hur Gunde hade firat sitt, sina guld. Och då sa han, efter Calgary så unnar jag mig en hamburgare. <laughs> Okej, okay. då vet man att, att Gunde firar på något sätt. Mm. Nej, men du, ja, men du, ja. Ett av de bästa inslagen ni hade det var ju skidskyttarna som frös fingrarna när ni mm. talade om handskar och vantar. Och då var ju Kalle Grenemark med i för detta förbundskapten. Och det, det var väldigt, väldigt roligt. Alltså hur, hur man gör när han då började berätta om det. Jag nu kommer ta namnen för jag visste inte vi skulle tala om det så. Men någon tysk eller någon var som inte... Han hade inga vantar. Sven Ullisch tror jag inte. Ja, det var det. Ja, det var väl kul. Mm. 
Ja, exakt. Men det var ju bara då någon sen som låg och han vände på vantarna och han andades på, och han andades på vapnet och han gjorde allt. Så också en sån grej, men var de inte beredda på att det kunde bli ja, så? Men då hade de ändå varit att tag, den fattar jag inte. Åh, oh, det var så kallt. Ja, men vad fan. Det är som man säger till sina barn, liksom. Du tar på dig, det är kallt ute. Och så kommer de ändå hem och fryser. Jo, jo, men då, jag sa att det var kallt. Jo, jag visste jag skulle kunna ta på mig mer. Men om det är vuxna människor som ska åka skidskytt ut i skogen i flera timmar så får de väl för fan ta på sig. Mm. Ja, det, det kan man tycka. Det kan inte vara så svårt. Och framförallt Nej. inte om det är så att eh, man inte kan frysa om fingrarna. För då får man ju inte göra. Mm. Men man kan frysa mycket annat ju. Man kan ju frysa om ja, något, något annat också. Jag ska ta fram det andra. Ja. Se han finner en... Ja, just det. Remi Lindholm. Han mm. frös ju sin penis. Ja, kuken helt enkelt. Ja, mm. ja jag vill ju ta tag i det. Säg nu som det är. Jag håller på att fjompa. Nej. Okej, okay. han får frös den. Och det, jag tittade nu på de här talkshow-världarna i USA. Fan vad de hade kul med detta. Då de vill de dro sådana skämt och... Ja, det var det bästa var att han behövde inte någon, han hörde bara en stav när han åkte sen. Och ja, de skämtade om detta hela tiden. Ja. Man skulle lägga den i kokt vatten och man skulle göra allt möjligt. Så här. Det var... Men, alltså, hur fan förfrys. Du vet, när man spelar fotboll och så, så kunde man ibland stoppa ner händerna om man frös om händerna liksom i kortbyxan. Mm, mm. För att där var det alltid varmt. Mm. Att det, inte, liksom, att det kan bli kallt även, jag trodde det var liksom det varmaste man hade liksom på kroppen alltid mm. Men han var kanske för att hända och drabbat honom en gång tidigare i hans karriär, om jag läste rätt så att han är kanske extra känslig Ja, där ser man du vet du vet du förresten hur det gick för honom innan i loppet då? Nej Ja, det blev remi Att stavar ju så, säger de inte det. Remi Lindholm. Åh, oh, gud! Mm. Ja, ursäkta mig. Mm. Lite kul ord som var den då. Ja, jo, ja, skitkul faktiskt. Haha, jo det var jättekul faktiskt. Stackars filmpajsan. Han kanske hade rejäl, han kanske var, har rejäla doningar. Mm. Så att det liksom fryser till. Det liksom inte går att dö, 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 ja. Nej, i, i utländsk media så står det liksom his appendage står det och tänker att det måste vara paketet mm. ja, tror jag att de att de, de menar men nu ska vi ta vi vill gärna fortsätta bo så vill jag ha då ska jag prata om min ekvalleffekten som det faktiskt blev under finalen i Körling att jag, blev, jag var ju så irriterad här över hur och det gav när vi hade det på listan Eh, om körlingen, tv-bakningen av körlingen eller tv-produktionen ska jag säga, så var det otroligt många som hörde av sig jäkla vilket engagemang som höll, höll med mm. då, som, att, att de filmar liksom närbilder på den här stenen mm. du ser ju du har ingen aning om den är på väg någonstans det är ungefär mm. som du har en närbild på en puck när någon har skjutit och så följer du pucken om det nu hade varit möjligt hela vägen in, till, in i mm. målet du vill ju liksom ja. se målet Ja, man vill veta liksom hur, hur, hur kommer det att sluta. Ja. Hur, ja. Så, och likadant, och likadant, och likadant, 
med alltså man ser en straff i fotboll så vill man inte ha en närbild på bollen för man vill ju se målet och målvakten och skytt alltså mm. ja. och då visar det sig att jag har hög på detta sen i finalen var det ändå några sådana bilder Jaha, ja Men jag kunde gjort curlingen ännu bättre och större det gillar jag och sen den stora grejen det var ju Ja, när man känner sig riktigt jävla lurad och inte riktigt kan titta på vintersport på samma sätt längre. Det var ju reportaget där som Joel hade att, att ja, det visade sig att allt ljud på stora mästerskap i skidåkning och vintermästerskap och backhoppning och, och alpint är ju fake. Vadå allt ljud? När de åker så Jaha. har man så här, ja. har du inte sett det inslaget? Det måste ju Nej, jag det, det är ju helt du, fantastiskt. Ja. De åker så där, de vet alpint. Ja. Ja, ja, det ja, sitter en ja. finländare på en keyboard framförallt som gör allt det samtidigt. Det är fake. <laughs> Lyssnarna på backhoppningen, det där vi upptäckte det framförallt. Så åker ju backhopparna iväg så låter det så här mm. Och det är det ju ljud även när han är eller hon är i luften som ett mm. jetplan. Och så låter det ju såklart inte när man tänker efter. Det är klart att fan inte det låter så. Det är bara en människa som flyger i luften. Det låter ju inte någonting överhuvudtaget. Mm. Jag ska skicka en länk till inslaget. Så det är ju helt Jag gör det. Allting, var bluff. Allting är bluff. Ljudet som kommer och många gånger är det bilder där berättade Oscar, fotografen som jag har studien som har varit med i hundra år. Att när han var på Lillehammer i OS, då var det ju band på den tiden. Då var, visade de honom ett bibliotek eh, där med olika djur i olika värdelekar som de kunde lägga in. Det var rävar och det var... Och det, I det inslaget visade de också en räv i snön. Och så det visade att det var fake, det var inspelat, det var som att få något djurprogram eller någonting. Det var inga rävar där. Alltså allt är fake! För att... Det går inte, det går ju förvisso att eh, micka upp allting kanske. Eh, men det, eh, det skulle du ta evigheter att göra och det skulle vara alldeles för dyrt. Så därför samplar man ljudet i live. Och en norrman berättade då, för norrmännen var rätt tidiga med det här. Han berättade då att då började de göra det på fotboll också. Du vet, när de slår till bollen, Ja. kan det låta ibland sådär. Ja, det är ju fake liksom. Oftast, om inte de står med sådana här som de har i USA, sådana stora tallrikar ja, ja. som riktar, ja. då får man upp ljudet. Så berättade att han gjorde det på någon fotbollsmatch i Norska ligan tills, eh, tills det blev en frispark där eh, de gjorde en frisparksvariant så han som sprang fram först hoppade över bollen och då tryckte han på knappen. Och så sköt i nästa. Och då ja. blev det, nah, det var också sista gången de körde det på fotboll för där är det lite mer Eh, inte lika lätt att förutse liksom, vilka ljud som Nej. Wow. Men, Detta, men, men skicka den länken för det kan jag nämna igen ja. Nej, men alltså, om du tänker efter på fotboll så hör du det där ljudet Puh! när man ja. slår till bollen ibland på frisbacka kanske mm. på hörnor framförallt mm. men du hör aldrig när du skjuter på planen om du tänker efter mm. slår en passning eller en lång passning då hör du aldrig det ljudet Ja, för det går inte att göra. Det går inte att förutse mm. när man ska trycka till. Nej. Men en hörna Nej. vet de ju om att man inte kommer att fejka. Liksom. Kommer att hoppa över bollen. <laughs> så allt ljud. Är vi, alla är vi lurade. De, det jo, sitter någon och trycker på. Ja, jag vet. Jag vet. Jag håller med dig. Och vanligast är det i alpint tydligen. Och backhoppning. För där, eller alpint ja, men framförallt. alpint, där hör man ett tjuv. Ja. Det är fejk. 
Det går inte att micka upp så djur. Det går inte liksom. Det är fusk. Mm-hmm. Backhoppning ska vi inte prata om. Där liksom, om du lyssnar på de ljuden. Det låter ju som ett jetplan är på väg. Det, det låter ju inte så. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej Tinda, hur kommer Tinda? Hej, kom Tinda, hej Tinda. Hey, ska vi säga till Mats? Kan du stänga dörren? Stäng dörren. Du får vinka. Bra. Sådär. Så att, nej men det var ju, jag ska skicka den länken och det kanske ska lägga ut någonstans på, på Twitter för den är ju lite sårlig. Men ändå lite rolig. Mm. Joel Segersätt, fantastiska reportageförande. Var det han som gjorde det där kallaste platsen i Norden ja, också? Ja, exakt. Det var ju som, det var nästan som en, en gammal 50-talsfilm- Ja. När man åker ut i svartvitt och bara öde och det är nästan... Och den där pubben, det stod, det stod inte pub utan pubby. Ja, så det var lite... Och så går man in där inne så är det någon dansbandslåt och de sitter där och dricker burköl. Och... Sen den mannen som går ut betalar om att frysa. För att frysa om pittkuken ska man säga. Han går ut och upp en vak och så hoppar han ner. Han som pratade man... svenska, han var ju svensk. Ja. Sen, och han stod där med en cigarett eller cigarill i munnen och pratade. Och sen, sen såg det ut som man körde iväg på sin snöskoter och ja. tar några kläder på sig. Ja. ja, det var väl nästan en show-off, men han gjorde ju det. Mm. Och då tänkte man, kom, kom inte att tala om att det är kallt. Nej, och... och han måste ju ha frusit om både det ena eller andra. Ja, det kan man nog säga. Men han hade väl då kanske bara på pubby? Ja, han har nog som Olof Lund brukar säga att 75 är ju omlopp. 70 bumsa. Ja, du får också ta när vi ändå är inne på det då Olsson. Jag, jag har ju mycket, en del annat att prata om. Men jag har en språkfråga här mitt i som också härrar från OS. Mm. Är med? Men när den här då, när mm. Garpenlöv, han gör ju inte ett intryck av att sprudla direkt förbundskaptenen i hockey, eller? Vad säger du? Nej, det gjorde han inte. Kommer du ihåg honom som spelar? Ja, Jag minns. Ja. Mm, ja. Han sköt i ribban i, kunde ha avgjort Kanada Cup mot Kanada. Ett ribbskott i, i under extra, under, kom ihåg jag var där. 
utsända var du också va? I Kanada och USA på Kanada Cup. Eller ja. World Cup hette det kanske. World Cup hette det. Ja. Ja, du, ja, och Widing var där också. Ja. Ja, ja skitsamma. Men han sa i alla fall en intervju som de gjorde, gjordes på Discovery. Då pratade han hur länge som helst. Jag kom in mitt i den om att vårt PK måste bli bättre. Vi har inte spelat bra i PK. Vi har pratat mycket om PK. Och det känns som att vi har fått igång vårt PK. Och jag som inte liksom är inne i hockeyvärlden på samma sätt som många andra kanske. Men jag vet inte, vad fan pratar han om? Du vet Politiskt korrekt Nej Nej Vet du vad han pratar vet Nej vad... det vet jag inte Du har skrivit här i ditt mejl så jag vet ju vad det är Men jag vet inte vad det står för Penalty killing Och så tar man då Det är ett engelskt uttryck så man att man det till svenska Och kallar för PK Nej det hade jag inte kunnat lista ut heller Alltså spel innumerat underläget Ja yeah. Alltså hade han sagt ett BP så hade jag kanske kunnat gissa boxplay. Men det hade varit lite konstigt också. Mm. Jag hade trott att det var fotbollslaget. Nej men då är det ju som till att för engelska svenskan eh, ännu ett steg. Det vill säga man använder ett engelskt uttryck i grunden. Penalty killing. Vårt spel är nummer ett. Eller han kan säga spel fyra mot fem skulle han kunna säga. Men då vill han använda penalty killing och då har han dessutom... Alltså han och han, det är väl jättevanligt att utgå från i hockeyvärlden. Dessutom förkortat det till PK. Så man använder sig inte bara av ett engelskt ord rakt av, utan man förkortar det också. Ungefär som man skulle förkorta och säga istället för och så vidare använda sig av und so weiter och förkorta det. <laughs> Eller offside i fotboll och kallar det OF. Ja. Vårt, vårt OF måste bli bättre ja, det nej. nej det funkar inte. nej men herregud nej men det var väl väldigt uh... vi använder ju sig var video assistant referee men där, där, har man, där säger man ju aldrig ut video assistant referee man säger bara var mm. så att det finns ju i andra sammanhang lite så ja, det var bara en språkfråga som jag tyckte var lite speciell och som jag under OS är det ju väldigt många som tittar på I vissa idrotter som aldrig annars gör det kanske. Är du med mm. mig? Alltså, mm, nu ja. kunde inte vi ens vi lista ut vad PK, för vi inte är så inne i hockey. Vi inte ens vi kunde lista ut vad PK betyder. Mm. Och då, då ungrar man ju de som kanske bara tittar lite sporadiskt när det är oen som kan inte fatta någonting. De måste ju tro att han pratar om politiskt korrekt. Mm. Att de, de måste bli lite bättre på det. <laughs> mm. Ja, han är ju väldigt politiskt korrekt Appelöv så att det tycker jag inte han borde förbättra Han borde försämra det ja. Säg det Olsson Ja men det var det, jag säkert att jag Det rann på där men jag hade några grejer Ja men det kommer ju där så det är inte så konstigt Det kommer ju nästa punkt där. Och på tal om hockey Ja men vad jag inte fattade var att Sen plötsligt så på SVT Då, då visar de ju S, Nej de visar inte SHL Vad gör de det? Nej, inte live så. De visar SDHL tror jag det. Ja, det gör de. Nej, men helt plötsligt så var det ju match och SHL samtidigt som Tre Kronor spelade OS. Jag inte fan går det till. <kör> ja, i den världen. Jag vet att det finns 100 på pricken. 100 svenska NHL-spelare. Mm, du skrev det här så jag, jag visste inte det men nu vet jag. Nio målvakter, 57 forwards och resten backar. Mm. Och jag räknar ut att då får man ihop fyra fulla lag 
fyra femmor och med två målvakter och sådär. Och sen så är det då ytterligare ett gäng i AHL som det heter va? Mm. Jag vet inte hur många det är där, men ganska många. Det är ju rätt många spelare. Alltså Finland har drygt 50 NHL och ryssarna är lite 50 typ och Tjeckien hade bara typ 30 och sådär. Så Sverige har ju drabbats hårdast av det här såklart förutom Kanada och USA givetvis. Men, mm. men det är ju... Och jag tittar på listan. Det är ju... Ja, det är inte många namn. Jag vet inte vilka de är. Nej. Jag har ingen aning om vem de är. Jag känner ju till en hel del när jag läser. Men många har Vem är de? Mm. Vad har de gjort? Och när har de gjort? Det är lite speciellt. Um, kan man tycka. Ja, men uh, på tal om NHL och sånt så var du en fröjd att se uh, framförallt Henrik Lundqvist men också Peter Forsberg i, I OS-studion. Det var ju faktiskt jävligt roligt och se dem och höra dem. Och jag tyckte hon platsade bra också där, Kim Martin. Ja, och mycket bra skulle jag säga. Ja. Det kan inte vara så lätt att sitta Nej, och flankera precis. dem, men hon gjorde det med Nej. en bravur. Ja, Nej, det, var, det, var, det var riktigt roligt. Men du vet, man blev orolig. Kom en sån stor som vi har tagit, sagt det hundra gånger så när SVT tog Sven Göran Eriksson som mm. på den tiden var världens bästa fotbollstränare typ. Och han kom dit och sa ingenting. Ja, jo, mm. Ja, han sa ju mycket bra, mycket bra. Ja, han ja vad, vad säger du? Ja, mycket bra, mycket bra. Ja, och så sa han, kunde du bara säga så här, du var... Var, vad har du att säga om det här målet? Jo, som ni ser det så... Jag kan inte jag vänska, men som ni ser här så skjuter han ju stolpen. Och sen går han ut till nummer sju som drar till en bred sida i hörnet. Ja, jo, det ser vi ju på bilderna, men ja. varför händer det här? Det här handlar ingen mm. aning om, han, han kunde inte förklara det. Då, då orar man alltid hur liksom lös, lös, men det kanske är på ett annat sätt. Hur förklarar man förklarar det för spelarna de skulle göra? Mm. Han kan bara så ha skjutbrunn i mål. <laughs> ja, det, det är möjligt. Ja. Jag var med några gånger med engelska, engelska landslaget när han var förbundskapten där. Men han, man fick ju, man hörde inte vad han sa, men det var pekande och de solnickade och lyssnade och så ställde och sprang och så Någonting gjorde han väl rätt? Han har ju lyckats ju. Ja, det är det jag menar. Men nu blir det mycket fotboll här ett tag. Jag ser att jag har skrivit upp det här. Har du sett hennes mål? Hon som heter Melkaila Moore som gjorde tre självmål. Hon gjorde hattrick i självmål när Nya Zeeland förlorade mot USA med 5-0 damfotboll. Nej. Nej. Det var, det, all, alla, alla var inläggda. Hon kommer och ska slå bort den men istället slå in den i mål. Ja, okej. Okay. Och hade varit lura målvakten och allt sånt där. Hon blev utbytt i paus, så kan jag förstå. Hon var ju också förtvivlad. Gjorde hon tre självmål under en halvväg? Ja, och ja, bara under 20 minuter typ. Ja, som det var utbytt i parten var det ju när han lika. Jag fattar. Ja, stackaren. Men ja. det var ju sådana otursfällmål alltså. Jag tycker det. Jag har sett dem flera gånger. Det är hon kommer fram och ska liksom, och så kommer de fram. Nu ska jag ut till hörna och så går den i mål istället. Alltså ett, ett av dem ser ju rätt enkelt ut. Det är ju rätt ensam när hon skjuter bollen stenhårt i mål. Lurar mål faktiskt. Mm. Sen ett annat sånt, det är tydligen rekord och ingen gjort. Ett annat rekord är, har jag förstått det, vilket var en stor grej i England. The Guardian, alla skriver detta. Romelu Lukaku 
som nu är i Chelsea. När de mötte Crystal Palace och vann med 1-0 då rörde Lukaku bollen sju gånger. Under Premier Leagues, hur man nu mäter detta med statistik, ingen i Premier Leagues historia har rört bollen så få gånger under en match som detta. Sju gånger. En hel match? Ja. Och nu, nu var han petade i Champions League-matchen här nu och det är förtvivlat att han ska kalla in psykolog och han är mentalt trött och sådär. Det, jag, jag vet inte, jag gillade honom, han var väl bra när Belgien i något mästerskap, han, jag, jag tycker han har varit rätt okej. Okay. Ja, Men ändå, det är mycket, han kostade en miljard när, när Chelsea tog honom från Inter i somras. Ja, det är ju lite pengar. Ja. Men sju gånger då är det ju ändå Chelsea mot Crystal Palace och då spelar man ändå ett lag som jag utgår från eh, har bollen har bollen och driver matchen framåt mm, Det har varit en sak om man hade spelat i Crystal Palace mot Chelsea kan man ja, tänka Ja, det hade varit Men sju gånger på en hel match mm. Och då har man bollen oftast liksom någon sekund per gång Det är inte mycket mm. mer än så mm. Så då kan man säga att han kan ha haft bollen i 15 sekunder. Typ så. Ja, du vet, det, är inte, det är inte många sekunder som man har en boll. Du vet, även om du skulle driva den. Nej, framåt, nej, jag vet. Jag det går vet. inte många sekunder. Nej. Så att det kommer mer här också. Vad händer nu? Viljot, den här unge killen, Viljot Svedberg, son till Eskilsson och Malin Svedberg. Han var på väg att krita på för Lokomotiv Moskva. Men... Nu var det tydligen, jag vet inte, något hände så det sköts upp. Jag vet inte, det är lika bra. Jag menar, Ryssland är på väg att starta ett krig mot Ukraina. Det känns olustigt. Hela... Alltså, exakt. Backar man inte en aning där och väntar ja. att vi kanske ska vänta lite. Ja. Är Ryssland det första stället man tänker att det är, men dit ska jag nog gärna åka. Ja. För att på något vis vara en del av deras... Eh, fotbollsliga. Ja, nej, jag tycker det är lite... Har, tycker man inte att... Du, du vet, ska man inte hålla sig från det? Eller? Mm. Jo, jag, jag tycker jag ska det. Ringa, jag ska ringa Hans mm. och berätta förklara det att det mm. kanske inte är läge just nu. Mm. Hur mycket pengar den handlar om. Sen är det ju så i världen att alla glömmer snabbt och så, men just det här kan ju bli... Eh, eller vad är väl? Är det inte väldigt otäckt Olsson med den här galningen? Jag tycker det är väldigt otäckt, ja. Det där talet som Vladimir Putin ryssens, ryssarnas head honcho, det var ju, det påminner liksom om det tyckte det påminner väldigt mycket om en annan gubbe som pratade högt och skrek mycket och ville, ville ha mer utrymme och ta för sig och det är egentligen ryskt från början och de kan gå tillbaka, det hade Ryssland det och... Du tänker på initialen ja. AH. Ja, precis. Mm. Ja, nej, det var, det var otäckt. Ja, jag man förstår inte, inte riktigt... Ska... Man förstår inte riktigt... Det är väldigt svårt att förstå poängen. Har han inte nog med problem i sitt eget land? Folk svälter mm. och har det, har det dåligt. Liksom. Såg ett uh, inslag på nyheterna där han uh, någon sa i... Ryssland eller något på vad du hörde att, att det, det, folk har det inte så bra det, det, många är väldigt rika i, i Ryssland men sen är det ett stort gap ner till de fattiga och det, de vill väl hellre ha 
ha mat på bordet än att de vill att de ska lägga alla pengarna på krigsmakten. Jag vet inte. Så är det ju såklart. Vad mycket fotboll det blev här. Nu säger att du nämnde min tjej där, Kosovare Aslani. Som mm. hon gav faktiskt en väldigt uh, udda intervju. Det var i Aftonbladet. Mm. Ja, det var ju en, det var, jag tror att det var Johanna Frendén som skrev för något år sedan att tror det var, jag kommer inte ihåg, men jag är nästan säker på det att liksom, om damfotbollen nu vill fortsätta sitt uppsving och så så vore det ju bra om spelarna gjorde sig tillgängliga. Mm. För man, det går liksom att göra några intervjuer och för klubbarna stoppa då. Det, liksom, ja. mm. det vill säga att man ska leva som de gör de, de här fotbolls spelarna gör i de här stora klubbarna att de ja, ska inte kunna gå och nå dem och, och det kan man inte vissa kanske säkert förstå någonstans, men hon, hon, hon då säger att hon hon spelar ju i Real Madrids lag där att hon, hon är helt hon, hon tycker att spelarna ska sluta svara i mobilen mm. det handlar om, alltså hon säger att för hon får fråga du menar att journalister inte ska kunna ringa upp spelare efter matcher Nej, det tycker jag absolut inte. Jag förstår inte att spelare fortfarande svarar. Det handlar om att ha damfotbollen till en sorts professionalitet. Okej, okay, det handlar om att synas, men då kan man göra det på andra sätt. I en planerad form, genom klubblaget och direkt genom mobiler. Och inte direkt genom mobiler. Och inte direkt genom mobiler. Det tycker jag alla ska sluta med. Mm. Okej. Okay. Um, jag förstår inte varför det skulle bli mindre professionellt om man uttalar sig om via en mobil eller via en, något annat så jag inte riktigt. Är det mobilen? Jag, för det, först jag tänkte, vad fan, är det mobilsamtalet det är fel på? Är det det som är oproffsigt? Mm. Men i fortsätter med intervjun så säger jag att nej, man ska välja tider. Det är bättre om man i planerad form. Och man ska inte prata planerat varje dag heller. Ni journalister får tillgång till spel efter varje träning. Det är också lite... Men hon säger så här, det är väl bra att ni får tillgång men efter, ja. men efter varje träning frågetecken vem söker Kosovallas lärning efter varje träning? Säg mig vem som gör det. Ja, om hon spelar i landslaget så och prä- då hade jag jo, nog... Jo, men för varje klubblagsträning är det annan. I landslaget så ja, måste vet, hon ju prata. Det har man ju en helt annan. Ja. ja. Nej, men hon tycker att, äh, att äh, all sån kommunikation ska ske via sociala medier eller att klubben styr. Mm. Hon tycker att det är bättre att man gör intervjuer via klubblaget och egna kanaler. Ja. Jag blev bara lite så, tyckte det var så tråkigt att läsa för att om det nu är professionalitet som hon och kanske då andra, jag vet inte, tjejer söker. Är det då, vill man då göra det genom att inte bli nådd och inte synas och höras i traditionell media? Ja, det kanske är så det ska funka. Jag vet inte. Ja, men visst, många klubbar har ju, har ju eh, jobbat på det viset. Ju, att de, de har egna kanaler, ja. egna tv-kanaler och allt sånt här. Men jag tänkte ändå att de fotbollen är väl mer bekänt av att nå ut på ett bättre sätt. Och det kändes ändå som det skulle vara. De skulle leva eller fungera på ett annat sätt. Så här. <skratt> alltså det är många klubbar har ju, och går via sina egna kanaler och 
och gör den journalistiken och visst då får de göra det de, de blir ju inte emotsagda det kan man ju säga direkt utan det mm. blir ju väldigt mm. tydligt men, men är Kosovo Arslani tror Kosovo Arslani att hennes fans eller damfotbollens det är hennes lags fans vill de ha mycket mindre av dem eller vill de ha mycket mer av dem jag vet ja. inte vad, vad är, det liksom, är det bättre att de får så lite som möjligt? Ja, jag får inte ihop det riktigt bara. Och sen, visst, det här har ju fun- varit så i här fotbollen i många år. Det är, kan man tycka illa om, men jag kan, det är ju väldigt många spelare som du kan ringa till fortfarande som spelar mm, i landskap ja. fotboll och, och som inte har några problem med det. Och man kan skicka sms om det skulle vara så. Och så kan man få svar på, på olika sätt och vis. Och många är helt omöjliga nu såklart. Jag säger, inte att det, jag säger inte att det ska vara någon skillnad men jag tycker inte det är någonting att eftersträva för det handl- professionalitet handlar ju inte om att inte kunna bli nådd och om det nu är så att Aslani till exempel tycker att hon är jagad efter varje träning eller vad det nu kan vara eller att hon tycker att folk ska vara på plats när de spelar matcher och så så, så då är det ju Alltså, då är det synd att hon jobbet att hon är så jagad, men jag tror inte hon är så jagad. Jag tror inte att svenska journalister varje, tänker att nu idag ska vi ringa Kosovo Arslani. Jag tror inte att de tänker att idag ska vi ringa eh, Pontus Jansson eller eh, Viktor Nilsson Lindelöf heller efter varje träning. Nej. Jag tror att de försöker nå dem ibland och lyckas med det och kanske ibland går via klubben och sådär. Men, men jag tror att det hade blivit väldigt mycket eh, jag men tror att att det hade blivit väldigt, väldigt mycket trevligare för allt och för, åtminstone för läsare och de som är fans om de hade kunnat bli nådda på annat sätt och lite oftare istället för att vara instängda. För mig är inte det, för mig är inte det att bygga damfotbollen. Det tycker inte jag är rätt, det tycker inte jag är rätt sätt i, i, i den här världen. Men om det nu är så att hon är lika jagad som Cristiano Ronaldo och Zlatan Ibrahimovic så, så kanske det är så. Det har jag missat. Mm. Men det, här var, det var en väldigt märklig intervju Hon ville ju flytta Hon var tre säsonger i Real Madrid tror jag Men nu ville hon söka sig vidare Och det är bara en mening Jag har, jag har byggt upp det här laget Okej okay. Det har jag dålig koll på det Jag vet inte Jag tycker hon är en väldigt skicklig fotbollsspelare Och sådär Mycket bra Alltid gillat hennes spel Men eh, har hon byggt upp Real Madrid? Ja, det är möjligt att skulle mena deras damlag det kanske hon har. Ja, jag, undrar, jag, jag vet ju inte. Alltså man undrar lite så man undrar vad de andra spelarna i laget tycker om. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Alltså, jag tror inte. Jag för, för att det har ju varit svensk, det är ju svenska spelare där också såklart. Men ja, vad är det så fick jag också som gick till Bayern München. Ja. Nej, men alltså, Barcelona leder ju ligan oerhört överlägset mm. Real Madrid ligger på sjätte plats nu, men i sig rätt många färre matcher än andra men de kan inte ta sig mycket längre upp än typ 3-4 kanske Hon sa också i den intervjun att hon fattar inte att det var så. Hon får dementera saker hela tiden och som skrivs i tidningarna i Spanien. De bara ljuger ihop någon historia och sen får man dementera det. Det är också 
Om man inte säger något, om man inte svarar när man ger en intervju, då får man ju stå sitt kast och då, ja, då kan man hitta alltså, Exakt, då blir effekten ofta så att, mm. att man... Ja, man, det, det blir en massa det ligger folk i buskarna istället lite så, mm. Mm. och det kan vi ju diskutera i all oändlighet såklart ja, ja. Jo, visst men, men, men jag förstår precis vad du menar det är ju ja det var en, det var en intervju som gjorde mig lite betänksam mera skulle jag säga mm. Mm. Än, än, än någonting annat så den var lite en lite udda intervju mm. nu såg jag för övrigt att i deras senaste match söndagen den 13 februari mötte de Eibar borta och vann med 2-0 och började hon på bänken. Mm. Jag kanske därför hon känner sig redo för en ny utmaning. Jag vet inte. Ja, det är kanske är därför, du, som, hon, det är ja. därför hon vill lämna. Jag vet mm. inte. <laughs> Nej, man vet aldrig. Nej. Men svenska kuppen är igång. Mm. Fina grejer. Ja. Det är lite kul ändå att det är liksom igång så att, så att nu när det kan komma lite folk på matchen också. Så mm. folk gillar ju att se kuten. Mm. Men jag såg ju eh, Bromma-pojkarna mötte ju Halmstad. Eh, och den ställdes in i måndags på grund av det här enorma snövärdet som eh, rådde. Men jag, jag fattar inte. Det, jag tyckte det snöade inte så mycket på Kungsholmen som tydligen ute på Grimstad. För jag tror det var någon i Halmstad som sa att du var ute och värmde upp. Liksom Sikta på att spela match. Men nej, han dömde uppskjutet. Och då spelades den tisdag klockan 13. Och där var inte folk här, säger jag. Där hörde man varje gång bollen bosar sig den jag, jag kan inte säga att jag såg hela matchen. Vilket stresset kom hem så att bara, nu ska jag se matchen. Ja, då kom Seymour kom in. Du måste bekräfta att du är du. Vad har du nu gjort? Du måste skapa ett konto. Ja, för fan ett konto har jag haft hur länge som helst. Jag betalar, jag betalar, jag dras på mitt konto hela tiden. Och så man på och det. Ja, sånt, sånt får man syssla med. Mm. Jag kollar snabbt med bara Aslan jag sitter på bänken de två senaste matcherna för Real Madrid och blev utbytt i matchen innan. Ja, ja. Mm, jag ser. Det kan finnas en förklaring. Ja. Men, ja, men bortsett från det, du, det, är, det är dessutom är det ju publik i svenska kupen. Jag kommer ihåg det var ju inte en människa. De försökte lägga matcherna lite sådär... Ja. Hitta på mest konstiga knep för att dra folk eller för att titta sådär... Men nu var det ju när stora lagen spelade tänkte jag, det var någon match jag tänkte, vi kom in sent tänkte, har den inte hur kan den ligga tio minuter efter? Ja, då hade ju varit bangers och raketer och smällare eh, som gjorde att de fick vänta tio minuter. Jag tror det var Malmö FF guys. Var det det? Jag vet inte guys Malmö FF. Nej. Nej, det var ja, okej. Okay. På gamla det. IP. Gamla IP spelar de på också. Uh, så att det är ju folk på då och det är akt- aktivt och det är väl ändå en viss styrka i detta men just det här med Simon när man säger, idag, eller jag fick brev från Postnord med öppna tittar hej, du har ett expressbrev att hämta på 41-ans livs vad fan expressbrev, jag kan vänta en vecka om jag vill hämta ut det vad är 
ett, inte ett expressbäck ska de inte komma springande med det på lödrig häst liksom. Och så uppe in i det blåsa en trumpet. Ja, just det, det också. Mm. Jag har tyckt lite lusten. Du har ett expressbrev att hämta. Vad var det då? Du vet jag inte, jag har inte hämtat det. Nej men vad fan, det, måste, det är ju ett expressbrev. Då måste du ja, springa jag ner. Jag tänker inte hämta jag. <laughs> Nej, det var de göra som, som delar ut det. Ja. Det ska bli spännande att se vad det är. Vi har lite kort, det är Olsson med tid. Men vi kan ta två stycken. Ta två stycken eh, lyssnarkontakter då. Ja men den ena har du sysslat med. Mats Jonsson, vår idrottskunnige lyssnare. Han tyckte det kostat danska hockeyspelare de kan perfekt svenska när de intervjuas i SHL. Du var en förklaring till det. Ja, jämfört med fotbollsspelare danska som ja. inte alls är lika bra ja. på svenska. Och ja, men jag har en jag tror faktiskt jag vet varför och det är för att danska hockeyspelare kommer ju till Sverige när de är 15-16 år för att dansk fotboll hockeyutbildningen är ju fanns mycket bättre här och de mm. över sundet. Så till exempel Heinz Eller som du minns Gamla, mm, gamla. Han pratar ju perfekt svenska med han hade också bott i Leksand sedan han var 15 eller 16 tror jag. Jaha. Och gått i hockeyskola där och nu åker de eller kan nu behöver de inte åka till Leksand nu åker de bara till Malmö kan jag tänka mig och så. Mm. Eh, de sig svenska mm. tidigt eh, medan mm. kanske danska fotbollsspelare som kommer hit och är något år kommer när de är drygt 25 så där. Även om han vad heter han nu är ju i Göteborg och står still. Vi Lasse Vibe pratade perfekt svenska. Ja, det är dialekt. Men det, det är väl ja. om man är intresserad av språk eller inte. Men just det tror jag har en förklaring. Eh, varför de pratar så bra svenska. Mm. Och sen, är det någon mer va? Ja, Jakob Hagstedt har skickat ett klipp från Sydsvenskan om en skjutning i Hörby. Där en Asta Meyer blir intervjuad om detta. Hon säger... Två skott hörde jag, men jag trodde bara det var några pågadrular som var ute och smällde. Just det där med att bara några pågadrular som var ute och smällde. Ja. Men just och så... ute och smällde, var, var, ja. det var några raketer eller sådär? Kanske det, ja. Men just nu säger du inte så, men... Ja, det är roligt och så skriver man i sydsvenskan och det står som man ändrar ja, inte. Men Asta sa ju det. Det var bara att ja, hon var några pågadrullar som var ute och smällde. Ja, ja. Jag tror det fant man. Nej, hon sa det inte fant man. Ja, hon kan ha sagt fant man, men det har hon tagit på. Och i Hörby vet jag inte om man säger fant man, det säger man ju mest i Malmö. Tack. Gör man det? Har du varit mycket i Hörby? <laughs> Nej, det har jag inte. Det, har jag inte. det är ju traktar man kanske ska vara lite så försiktig med. Ja, ja. Mm. Men då är vi Då är vi klara Ja, vad härligt Det gick, gick, ni... gick ju undan ja, gick undan Då får du ut och ränna då Nej, jag ska inte ut och ränna Men ni ska ju iväg till så... Men är ni kvar i Spanien Nästa vecka ja, också Får du ta med apparaten Jag ska ta med apparaten och så får du ha det så bra Olsson Ja, det är samma Och alla ni andra, 4, 5, 6 Blir ju då nästa gång 4, 5, 7 Det är inte lika roligt Men det är Nej. ju Ja, men det blir kul ändå. Mm. Ja, ja.